0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en Question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on s'intéresse au financement pour aider les entreprises françaises dans la transition écologique. Planifier l'ensemble des secteurs de l'économique, du social, de la santé, de l'éducation. Mais comment atteindre ces objectifs dans les temps Est-ce que c'est possible et qui doit payer Pour financer ces actions il est nécessaire d'utiliser l'argent public, budget de l'État, collectivité ou banque publique, mais également l'argent des investisseurs privés, banques ou épargne des particuliers. Il est donc essentiel que tous ces acteurs investissent dans des projets bons pour l'environnement.
1: En Vendée. J'ai trouvé l'entreprise LG Béton, qui fabrique ses produits en béton bas carbone pour réduire ses émissions d'ici 2027. En Occitanie, l'entreprise Le Sérignan-Plage, qui a développé des solutions pour recycler l'eau.
0: Aujourd'hui, on continue notre série sur les solutions concrètes à mettre en œuvre dans les différents secteurs les plus émetteurs en France. En s'intéressant à la question du financement, en particulier de l'accompagnement des entreprises pour financer les innovations, leur transformation, pour se diriger vers un modèle de développement plus résilient et plus sobre en carbone. Pour en discuter, je suis comme d'habitude avec Gilles Ramstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Truette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Mais c'est surtout notre invité que nous allons entendre aujourd'hui, puisque nous avons la chance de recevoir la chef d'orchestre du Plan Climat de BPI France, la Banque Publique d'Investissement Française, on vous explique. Tout cela dans quelques minutes. Mais pour commencer, Sylvestre, en guise d'introduction, puisqu'on se situe quand même là dans le contexte de la publication du sixième rapport du GIEC, on va y revenir dans d'autres épisodes. Est-ce que tu peux nous dire ce que nous dit le GIEC sur les besoins de financement de cette transformation, en particulier pour accompagner les entreprises à développer les solutions dont nous avons besoin
1: Le dernier rapport du groupe 3 du GIEC note d'abord que de l'argent, il y en a. On peut lire, vu la taille du système financier mondial, il existe suffisamment de capitaux et de liquidités pour combler les déficits d'investissement mondiaux. Et c'est vrai que, quand on regarde par exemple les flux journaliers d'argent qui se déplacent de place financière en place financière à la recherche d'un chouia de rendement supérieur, on est en phase de flux qui se comptent en milliers de milliards de dollars par jour. Donc c'est absolument énorme et donc... L'un des défis qui est lancé, c'est comment mobiliser cet argent au service de la lutte contre le changement climatique, puisque, note encore le rapport, les flux financiers en direction de l'action pour lutter contre le changement climatique sont inférieurs au niveau nécessaire. En fait, ils sont très inférieurs, puisque euh, si on observe, par exemple, les besoins d'investissement annuels de la décennie 2030 dans les scénarios qui limitent le le réchauffement à 2 degrés, il faudrait multiplier par de 3 à à 6 fois ces flux financiers. Alors, est-ce que c'est possible de réaliser cette réorientation radicale des flux financiers vers des produits qui permettent d'espérer des rendements recherchés notamment par les fonds de pension ou les individus très riches vers des... Actions permettant de lutter contre le changement climatique. Eh bien, il faut obtenir des transformations considérables en termes d'évaluation des risques liés au climat, d'opportunités d'investissement, de l'endroit où on met les capitaux, parce que très souvent, eh bien, les détenteurs de capitaux se dirigent vers les places financières des pays les plus riches, alors que les besoins d'investissement sont dans les pays pauvres ou en, en, en développement, et donc euh, il y a besoin de mettre en place des outils pour réorienter euh, ces capitaux. Bon, le groupe 3 du GIEC pense plutôt à trouver des solutions dans l'action de, d'État, euh, mais on est bien obligé de constater que l'énorme écart qu'il y a entre euh, les flux financiers mondiaux qu'on observe et le fait que des besoins d'investissement, notamment dans les actions pour s'adapter au changement climatique ou pour avoir des moyens de développement économique fondés sur des énergies pas carbone, il y a une question qui se lève, c'est est-ce que les outils qui sont utilisés par les économistes ou qui sont envisagés par les États sont à la hauteur du défi.
0: Merci beaucoup Sylvestre. Bien justement, on va s'intéresser à des exemples très concrets d'entreprises, de projets à financer et aux méthodes de financement que peut mettre en place la BPI pour aider au moins les entreprises françaises. On en discute maintenant avec notre invité. Anne Guérin, bonjour, bienvenue dans le Climat en question. Bonjour. Alors, vous êtes directrice du financement et du réseau chez BPI France, la banque publique d'investissement, et vous y êtes également responsable du plan climat. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que BPI France À quoi ça sert Qu'est-ce que vous financez Alors, la BPI, c'est la banque publique d'investissement française.
2: C'est une une entreprise dont la vocation, elle est détenue. D'abord, c'est une banque d'État, détenue par l'État et la Caisse des dépôts, donc une banque publique c'est très important, qui a vocation à accompagner et stimuler la croissance des entreprises françaises. Donc, c'est une banque qui est destinée uniquement aux entreprises PME, ETI. PME, c'est pour petites et moyennes entreprises, et ETI, entreprises de taille intermédiaire. Grands groupe et aux entrepreneurs. Alors, les différents métiers des pays tournent autour du, de l'accompagnement des entreprises depuis leur création jusqu'à leur cotation en bourse. Et donc... Euh, L'offre de BPI France, elle comprend à la fois des produits financiers, d'assurance et des produits d'accompagnement. Donc, si je vais dans le détail, en fait, on fait de l'investissement dans le capital des entreprises, en direct, en prenant des parts dans le capital et en injectant du cash dans le capital des entreprises. On a une activité aussi d'injection au capital de fonds d'investissement. Donc là, c'est une, c'est une, une activité indirecte hein, puisqu'on investit dans les fonds d'investissement. On a une activité tournée autour de l'international qui vise à propulser les entreprises à l'export avec des produits d'assurance et de financement. Ensuite, on a un métier très important d'innovation, hein, de financement de l'innovation. Euh, ensuite, on a un métier de garantie, où on garantit les banques sur les crédits qui sont faits à la création d'entreprises ou à la transmission des entreprises. Donc là, on va venir prendre une partie du risque de la banque. Hein. Et puis, une activité de financement, dont je m'occupe. Donc, euh, de financement d'investissement des entreprises, mais aussi de financement de projets, par exemple, les projets d'énergie renouvelable. Et puis, une, une activité de financement à court terme des Hein, de mobilisation de leurs créances pour financer leur cycle d'exploitation. Et puis, nous avons ajouté un métier récemment qui est la création, l'accompagnement de la création d'entreprises. Hein. Euh, là, l'idée, c'est de à la fois financer les créateurs, mais surtout leur offrir des outils d'accompagnement. Donc voilà, des outils financiers puissants, des outils d'assurance, et puis euh, des outils d'accompagnement qui permettent quelque part euh, d'augmenter énormément l'efficacité du cash que nous injectons dans les entreprises.
0: Donc il y a toute une panoplie d'outils à la disposition des 80 000 entreprises que la BPI accompagne, mais je voudrais qu'on revienne plus spécifiquement sur ces outils de financement et d'accompagnement de la transformation écologique des entreprises, puisque la BPI et la Banque des Territoires avaient lancé en 2020 un plan climat. Alors comment concrètement, dans ce plan climat, vous accompagnez les entreprises vers leur transformation écologique
2: En 2020, on a fait une enquête, on a vu que les dirigeants d'entreprises étaient tout à fait conscients des enjeux climatiques, mais qu'ils avaient du mal à passer à l'action avec deux grandes questions, enfin trois grandes questions euh, que faire, comment faire et avec quel financement. Et donc avec euh, la Banque des Territoires, enfin euh, donc la Caisse des Dépôts hein, qui a nos actionnaires, nous avons décidé de lancer ce plan climat. C'est assez simple la Banque des Territoires, elle va s'intéresser à la mise en transition des collectivités euh, locales territoriales et elle va travailler sur les infrastructures, typiquement sur le logement, sur les bâtiments publics. Et BPI France s'occupe des entreprises. Ce plan il a trois grands pieds, un, la mise en transition des collectivités pour la Banque des Territoires, des entreprises pour BPI France, deux, le financement enfin, et l'accélération des de la, énergies renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien, mais aussi la méthanisation et la géothermie, là aussi avec un, un partage des rôles qui est la Banque des Territoires met du capital dans les sociétés-projets BPI France finance en dette les projets et accompagne les développeurs en capital. Et un troisième pied qui est pousser l'innovation, faire émerger des startups dans le domaine du green, dans les grandes verticales du green, que sont, par exemple, la construction durable, que sont le stockage de l'énergie, que sont l'hydrogène, que sont l'alimentation, l'agriculture raisonnée grâce à une digitalisation, par exemple. Voilà. Donc, on a, on a ces trois pieds qui sont très important, un premier mise en transition, un deuxième les énergies vertes, pousser les énergies vertes. Et le troisième qui est l'innovation, pousser l'innovation pour faire tomber les verrous qui sont sur le chemin critique de la
0: transition. Et alors ce plan, il a été doté d'une enveloppe de 40 milliards d'euros. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises qui ont pu bénéficier de ces financements Et quelles solutions, quels impacts elles ont pu avoir Tout à fait, ces 40 milliards, on a
2: fait le, euh, une conférence de presse là, il, y a, il y a quelques mois, enfin à mi-année 2022, on était à 44% de délivrer du plan, donc il se déroule comme prévu. Alors les entreprises... On en a accompagné plusieurs milliers, hein, donc je peux pas. Euh, alors, mais très simplement, on va accompagner par exemple des industriels qui vont changer leur système de, de tunnel de séchage pour avoir un tunnel de séchage beaucoup moins énergivore et qui permet de récupérer la chaleur. Typiquement, c'est ce genre d'exemple de choses qu'on peut financer. Euh, on va financer aussi la rénovation euh, bien sûr énergétique des bâtiments. On va pousser les énergies vertes dans les dans les entreprises, on, on a financé euh, les énergies renouvelables à, à plusieurs milliards depuis le, le début du plan. Voilà, les exemples sont très nombreux. Les startups, euh, je pourrais citer Vercor qui fait des batteries, mais il y en a euh, beaucoup d'autres, hein, donc voilà, Beaucoup d'entreprises ont été soutenues par ce plan.
0: D'accord, donc de très nombreux secteurs couverts. Et là, quand vous dites accompagner, concrètement, on parle de quoi Est-ce que c'est des dons, des prêts euh, C'est quel type de financement par rapport à toute cette panoplie que vous nous décriviez tout à l'heure
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on parle de transition, de mise en transition, le premier outil qu'on fournit aux chefs d'entreprise, c'est d'abord de l'accompagnement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on lui propose plusieurs types de diagnostics. Des diagnostics de sobriété, et des diagnostics de transformation. La, le premier des gestes qu'on doit tous avoir hein, sur les enjeux environnementaux, c'est la sobriété. Euh, donc, on a, euh, avec l'ADEME, hein, qui est un partenaire très important dans nos offres euh, sur l'environnement, nous avons créé le diagnostic Ecoflu, qui est un diagnostic qui permet de, de faire le point sur euh, la consommation d'eau, euh, d'énergie, euh, la génération de déchets et la consommation de matière. En moyenne, ce diagnostic permet d'économiser, enfin, en tout cas, c'est, c'est les retours que nous avons, 30 d'eau et, en moyenne, euh, sur euh, sur l'énergie. Donc ce diagnostic il a été complété par euh, le diagnostic PERF. Perfimo récemment, qui est donc un diagnostic, un audit énergétique des bâtiments, des entreprises, avec un plan d'action pour euh, être euh, bien dans les objectifs du décret tertiaire. Et puis, nous avons lancé euh, le diag décarbonation, action
0: qui est un véritable bilan carbone Scope 1-2-3. Et pour Scope 1-2-3, je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait sur le bilan carbone, mais pour le dire très rapidement, en gros, il s'agit des périmètres qui sont considérés pour regarder les émissions de gaz à effet de serre euh, liées aux activités de l'entreprise, donc le Scope 1 ça va être le plus réduit, c'est celui qui est directement lié aux activités. Le scope 2, c'est celui des émissions indirectes qui sont liées aux consommations énergétiques. Et le scope 3, qui est encore plus large cette fois-ci, il va regrouper toutes les autres émissions indirectes. Euh, Par exemple, les émissions liées au cycle de vie, à l'approvisionnement de l'ensemble des produits nécessaires pour les activités de l'entreprise avec un plan d'action pour le chef d'entreprise.
2: Euh, nous avons lancé un diagnostic d'éco-conception, là, qui est plus long, lui, hein, qui aide. Là, on est beaucoup plus dans la transformation, qui aide les entreprises à avoir une méthode euh, pour mettre en place euh, l'éco-conception dans, dans leurs entreprises. Et nous avons maintenant un diagnostic stratégique de performance environnementale qui re-questionne le business model de l'entreprise dans euh, le, le, la nouvelle donne de l'environnement que nous connaissons. Voilà, donc ça, c'est la première chose que nous faisons pour les chefs d'entreprise, c'est de pousser des outils d'accompagnement parce que c'est ce qui est le plus difficile, quelque part, euh, pour eux, à intégrer euh, dans, dans leurs équipes. Ces diagnostics sont effectués par des bureaux d'études. Hein. Ils ont été bâtis avec l'ADEME, normés avec l'ADEME, et ils sont effectués par des bureaux d'études. Et c'est complété, bien sûr, par des outils financiers. Euh, je serai très brève, mais c'est des outils... Des petites subventions, ce sont des prêts sans garantie. Nous avons un prêt vert qui a été lancé dans le cadre de France Relance, un prêt sans garantie sur dix ans, avec deux ans de différé, c'est-à-dire qu'on commence à rembourser le prêt au bout de deux ans seulement. Et il n'a aucune garantie, c'est-à-dire que l'entreprise ne fournit pas de garantie sur ses actifs et le dirigeant non plus. Ces prêts peuvent aller jusqu'à 5 millions et financer les
0: programmes de transition des entreprises. Et ces diagnostics que vous réalisez avec les entreprises, une fois qu'elles ont les résultats, est-ce que ça engendre systématiquement des transformations que vous pouvez du coup aider à financer Ou est-ce que parfois elles vous disent, bah non, c'est trop cher, trop compliqué ou je ne sais quoi. Donc en gros, merci, mais non merci. Ah non, non, non. En fait, d'abord, on a été
2: extrêmement surpris par le déploiement de ces outils. On en est à plus de 2000, on doit être à 2500 diagnostics aujourd'hui, en même pas trois ans poussé dans les entreprises. Et donc, c'est ah pour oui. ça qu'on a enrichi notre offre au fil de l'eau. Il y a une demande très importante des dirigeants. Les dirigeants, vous savez, ils ont des clients qui leur demandent de se verdir et puis beaucoup de dirigeants euh, ont des convictions personnelles euh, sur ce sujet-là, et, euh, et je dirais que le, le corps social aussi des entreprises a envie d'aller vers vers cette transition. Donc, euh, moi, j'ai pas de sentiment qu'on ait eu des diagnostics qui soient restés lettres mortes. Je rappelle que ces diagnostics, même si on en assure euh, la moitié du coût avec l'ADEME, euh, le dirigeant en paye quand même la moitié. Hein. Donc, euh, quelque part, on paye pas un diagnostic pour ne pas s'en servir. Alors, le premier, le DiagécoFlu, il a en plus un retour sur investissement très rapide, mmh. puisque très vite il y a des économies d'énergie et d'eau qui sont là hein, et qui viennent euh, donc motiver aussi notre dirigeant sur le fait que oui, il y a des investissements, des premiers investissements qui sont extrêmement rentables pour la, la transition. Hein, la sobriété, c'est très vite, très rentable. Donc, euh, non, non, on a on a une attente forte des dirigeants. Beaucoup de dirigeants de, de ce pays ont vraiment envie d'avancer, mais et ils ont besoin d'aide un petit peu, sur, enfin pour certains d'entre eux, pas tous, sur euh, ce qu'ils doivent faire
0: et comment y aller. D'accord. Et alors, si on a des chefs d'entreprise là qui nous écoutent et qui se disent « tiens, bah, ça m'intéresserait ces outils euh, d'accompagnement ou de financement », très concrètement, comment ils font pour contacter BPI France Est-ce que vous faites des appels d'offres auxquels il faut répondre Est-ce que c'est euh, des candidatures spontanées Comment ça marche Alors, euh, nous
2: avons dans toute la France 50 implantations régionales. Hein, le le réseau de de BPI France, euh, dont effectivement euh, le quotidien est d'être en relation avec les chefs d'entreprise, soit parce que les chefs d'entreprise ont simplement pris contact, hein, ce qui est très simple, hein, puisque les coordonnées de tous les les directeurs régionaux et délégués régionaux de BPI France sont sur le site de BPI France soit parce que les collaborateurs font des démarches actives pour proposer notre offre notamment sur la transition aux chefs d'entreprise.
0: Alors une des difficultés dont on a parlé dans les épisodes précédents notamment sur les questions de financement c'était la multiplicité des acteurs qu'on ne sait pas trop où aller il y a certaines offres qui sont là à un moment T qui périment ensuite qui ne sont pas forcément bien coordonnées avec des financements qui ne sont pas forcément à la hauteur des enjeux vous c'est quoi votre diagnostic et comment vous travaillez avec les autres partenaires financeurs en France pour répondre à la demande et comment on fait pour accélérer cette transformation écologique puisque, bon, on l'a beaucoup dit dans beaucoup d'épisodes, on n'est pas du tout aujourd'hui à la hauteur des enjeux et ça va être très difficile d'atteindre les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050.
2: Alors, tu as très bon point. On travaille en partenariat avec l'ADEME depuis maintenant plus de trois ans justement parce qu'on ne voulait pas d'overlap. Le réseau des pays France est très implanté auprès des PME et des ETH. Des française et donc euh, il a vocation à déployer euh, y compris les dispositifs euh, de l'ADEME. Alors on a décidé de lancer un grand plan euh, là en 2023 euh, pour accompagner 20 000 entreprises industrielles à échéance de cinq ans et ça on le fait euh, on a monté euh, un partenariat avec l'ADEME. L'idée c'est que euh, l'entreprise elle va être contactée a priori nous on va vraiment faire ce qu'on appelle du porte-à-porte de masse, hein, les chargés d'affaires BPI France contacte les entreprises industrielles et leur pousse d'abord toujours des diagnostics, hein, toujours, euh, toujours cette idée de, on définit d'abord des plans d'action, on fait d'abord une photo, on regarde d'abord quels sont les besoins et puis ensuite, euh, en fonction des cas, ça sera euh, une petite subvention, un prêt sans garantie, un financement classique avec les banques, euh, une garantie donnée aux banques qui financent le projet ou euh, une subvention ADEME. Mais ça, BPI France, c'est le proposer aujourd'hui euh, et connaît bien euh, l'offre et, et la vocation des, des chargés d'affaires de BPI France c'est effectivement euh, de proposer ce, ce continuum d'offres
0: pour les entreprises dans la transition. Alors, vous avez fait récemment un bilan à mi-parcours de ce plan climat. en montrant que 44% des 40 milliards ont déjà été alloués. Alors, évidemment, avec ces grands chiffres, c'est toujours difficile de se rendre compte. Est-ce que c'est assez ou est-ce qu'il vous faudrait le double ou le triple c'est quoi vous votre analyse et qu'est ce qu'il faudrait faire pour atteindre ces objectifs de neutralité carbone dont je parlais tout à l'heure
2: sur les différents sujets alors sur les énergies renouvelables euh, là euh, nos financements sont en général en cofinancement avec le système euh, financier bancaire ça se passe très bien le financement des énergies renouvelables nous on va chercher aussi la méthanisation les nouveaux outils d'autoconso j'ai classé les outils financiers sont plutôt adéquats, hein, euh, répondent à, à la demande. Sur euh, euh, la, la transition des entreprises, le sujet fondamental, c'est l'accompagnement. Les dirigeants ont besoin d'aide, euh, de capital humain, de conseils, de bureaux d'études. Pour moi, pour déclencher la transition de ces entreprises, c'est d'abord euh, ça le sujet, c'est d'aider les dirigeants à y voir clair euh, quels sont leurs enjeux, faire une photo, hein, un bilan de leurs émissions, mais aussi de leur consommation d'eau et faire une véritable photo et, et ensemble, euh, avec un bureau d'études, définir un plan d'action. Ça, ça me paraît vra- vraiment le véritable enjeu. On manque plus de projets que de financement, euh, c'est ma conviction sur euh, s'agissant de la, de la transition des, des entreprises. Concernant les, les startups, je constate aujourd'hui que dans les levées de fonds, les startups green ont plutôt le vent en poupe, hein, euh, elles n'ont pas de, de problème particulier de levée de fonds euh, parce que euh, les financiers sont à la recherche de, de, de financements verts, hein, fin de, de, d'allocations vertes de leur financement plus exactement. Donc, j'ai le sentiment que, et là, on travaille toujours c'est de, de, de la même manière, hein, en cofinancement avec le l'écosystème, que ce soit les capitaux investisseurs, les banquiers, si on est sur sur une partie plus avale de, de l'innovation. Et j'ai le sentiment que le, le système répond. On avait un sujet sur la première usine d'une start-up qui était compliquée historiquement à financer. Et c'est le sens de notre programme de start-up industriel qu'on met en œuvre maintenant depuis le début d'années. Moi, j'ai, j'ai le sentiment que les financements sont disponibles et que, en fait, il ne faut pas que, ce, que les dirigeants se disent que ça doit être un frein. Euh, s'ils ont des projets, on saura les accompagner avec tout l'écosystème français de financement.
0: Et du côté de l'expertise technique, justement, vous disiez que vous faites souvent appel à des bureaux d'études. Est-ce que eux-mêmes sont suffisamment équipés en expertise technique pour répondre à des questions de la part des entreprises qui peuvent être de plus en plus complexes Par exemple, avec des innovations de niche dans des secteurs qui sont pas encore très connus, des solutions qui ne sont pas forcément expérimentées à grande échelle par définition, et puis peut-être aussi dans la transformation des types d'emplois, dans la formation des collaborateurs, des employés qui doivent apprendre de nouvelles compétences. Est-ce qu'aujourd'hui, cette expertise, elle est là Ou est-ce que vous accompagnez aussi, en fait, même les bureaux d'études pour pouvoir répondre à ces questions au fur et à mesure que les entreprises se transforment C'est la même chose avec l'écosystème des
2: bureaux d'études. On essaye de les pousser à croître parce qu'effectivement, on pense que il, euh, on n'a pas suffisamment de bras là aujourd'hui hein, euh, pour adresser tous ces enjeux de transformation de notre économie et donc euh, voilà on, on a réuni les bureaux d'études, on les anime on les met dans des accélérateurs pour qu'ils se transforment eux-mêmes et
0: qu'ils croissent plus vite. Alors, on va devoir conclure cet épisode. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que vous nous dites, c'est qu'il y a vraiment une constellation d'acteurs à connecter les uns aux autres avec différents outils, qu'ils soient financiers ou des outils d'expertise technique. Et donc, dans votre rôle, au-delà du financement, il y a vraiment un rôle presque, je dirais, d'animation de communauté, en fait, et de mise en lien des solutions des acteurs et des outils financiers et d'accompagnement.
2: Dans cette logique d'accompagnement des entreprises, on a créé une communauté qui s'appelle la communauté du Coq Vert. Cette communauté, elle, elle regroupe des entrepreneurs qui souhaitent accélérer sur leur transition climatique. Il y a à peu près 1800 membres aujourd'hui dans cette communauté, avec 160 éclaireurs, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui sont plus avancés et qui acceptent de donner du temps pour expliquer les actions qu'ils ont menées et les résultats que cela a donné. Et cette communauté, on l'a réunit localement, bien sûr, très régulièrement, mais on l'a réunit annuellement. Et là, nous la réunissons le 4 avril à Grand Contrôle à Paris, dans une journée qui s'appelle Jour E. C'est la troisième édition cette année. Et cette journée, elle est dédiée à la transition des entreprises. Donc, il y a des ateliers avec des, des grands espaces autour de l'énergie verte, comment produire ma propre énergie. Il y a des ateliers sur, justement, l'analyse du cycle de vie l'éco-conception, il y a des ateliers sur comment euh, je peux recycler euh, mes sorties d'usine il, il y a un certain nombre d'ateliers avec aussi des pitchs de start-up qui vont venir expliquer ce qu'elles proposent comme solution, typiquement par exemple sur la récupération de chaleur, c'est un exemple parmi d'autres, ou, ou ce qu'elles font sur le biomimétisme par exemple. Et puis nous avons aussi euh, des masterclass, c'est-à-dire des, des, des moments où euh, on a des conférences sur
0: les sujets réglementaires, par exemple euh, la CSRD. Puisque... Et la CSRD, c'est la Corporate Sustainability Reporting Directive, autrement dit, une directive sur le reporting extra-financier des entreprises, autrement dit, leurs activités en matière environnementale, sociétale et sociale. Vous savez que ça va impacter nos entreprises à partir de 2024, hein, les, les entreprises de taille
2: intermédiaire et ensuite les PME. On a aussi une conférence sur le décret tertiaire pour aider nos entrepreneurs à comprendre quels sont les enjeux qui les attendent en termes de transformation de leur bâtiment, de la partie bâtimentaire. Voilà, donc des, des, des masterclass et puis aussi des diagnostics qui sont proposés aux chefs d'entreprise. On leur propose de mesurer leur indice de maturité climatique, c'est-à-dire où est-ce qu'ils en sont de leur transition dans un secteur donné. Voilà, donc c'est une journée vraiment importante. On attend 1000 chefs d'entreprise. On attend aussi, bien sûr, des scientifiques Euh, des des industriels qui se sont mis en en transition, des start-up, des entreprises de services, bien évidemment, euh, pour cette journée qui est une journée où tout le monde travaille pour essayer d'accélérer sa transition. Voilà, le 4 avril à Ground Control à Paris à partir de 9 heures.
0: D'accord, bah merci, on partagera l'information sur les réseaux sociaux. Un tout petit mot pour finir parce qu'on va devoir s'arrêter là.
2: L'idée, c'est quand même de dire que vraiment, on est mobilisé BPI, mais tous les acteurs de l'écosystème sont mobilisés pour financer la, la transition et que l'enjeu clé, c'est quand même pour accompagner, comme d'habitude, les transformations, c'est d'être capable de pousser du capital humain dans les entreprises. Ça, c'est vraiment une conviction très forte que nous avons chez, chez BPI et qu'on a maintenant, dont on observe les résultats depuis, depuis plusieurs années. Voilà.
0: Eh bien, ce sera la conclusion de l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup Anne Guérin d'avoir été notre invités. Comme d'habitude, un grand merci à Alexandre Carrier, Fabrice Edifier, et Karim Baldé pour leur coup de main pour la réalisation de ces épisodes, ainsi qu'à Clément Sundung pour la musique originale de ce podcast fait maison avec les moyens du bord. Et si vous aimez le climat en question, que vous souhaitez réagir à l'épisode d'aujourd'hui, nous dire vous par exemple en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qui vous motive, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette transition vers un monde bas carbone et plus résilient, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Vous pouvez vous abonner au climat en question sur l'ensemble des plateformes de podcast ou encore nous contacter par email le climat en question avec un s à tcomail.fr. A très bientôt pour un prochain épisode